0: Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Resenha, um podcast sobre gestão de pessoas e liderança, feito por quem entende do assunto. E dedicado para vocês, profissionais da área de recursos humanos, também para vocês que buscam desenvolver suas competências de liderança para todos vocês que já não têm mais tempo para digerir tanto conteúdo disponível por aí. Eu sou seu host, Alexandre Cruz, executivo de RH e apaixonado por gestão de pessoas. Em torno de 20 minutos, vou trazer conteúdos relevantes, analisados sempre sob a lente dos meus mais de 20 anos de experiência na área. novamente, antes de mais nada um recadinho especial, eu queria agradecer muito a todo mundo que, que deu feedback, que me ligou que falou que gostou do, do primeiro episódio é uma honra né e todas as pessoas que, que entraram em contato são pessoas que eu gosto muito e até pessoas que eu não conhecia que também dedicaram aí 20 minutos do seu dia para ouvir o podcast então muito obrigado novamente a todos vocês é super importante a gente ter feedback do trabalho que tá sendo feito e tenho certeza que é feito com muito carinho e agora vamos, vamos para o episódio de hoje. Como foi apresentado no episódio anterior, no programa anterior, um dos maiores problemas que a gente tem hoje em relação ao home office é a questão da dedicação a tempo de tela. E isso foi pesquisado em Stanford sobre isso que estão chamando de fadiga do Zoom. O Zoom virou sinônimo de videoconferência. A ideia é apresentar um pouco do resultado dessa pesquisa, muito legal que saiu também uma visão dessa pesquisa em relação ao Brasil, porque a gente teve a honra de uma das pesquisadoras ser brasileira, e falar um pouquinho sobre essa questão da videoconferência, como sobreviver a esse mundo. Bom, quer saber mais? Vem comigo! Bom, como a gente estava falando no bloco anterior, agora a gente tem essa coisa que é pouco da moda, né? Da fadiga do Zoom. Mas o que é essa fadiga do Zoom mesmo? Sai um artigo bem interessante o pessoal de Stanford, uns pesquisadores de Stanford. Assim como todas as outras referências, vão estar aqui na, nas referências do episódio. Então, lá na referência do episódio, você vai poder encontrar o link para todos esses materiais que eu estou conversando, tá? Não precisa se preocupar em, em anotar o que é que seja. Vai estar tudo por lá. Você pode checar as fontes e se aprofundar um pouco mais. Então, esse, nesse artigo, eles eh, identificam. Identificaram quatro consequências que esses bate-papo por vídeo prolongados podem trazer para gente, estão trazendo na verdade, né? Então, quando a gente pensa nesse estar tá muito tempo em videoconferência, diversas reuniões por dia, a gente tem um primeiro ponto que a gente não percebe que é o, o excesso de contato visual e imagens grandes, né? No rosto das pessoas, em geral, a gente não tá sempre olhando para as pessoas quando a gente está conversando numa reunião, a gente olha um pouquinho para o lado, a gente bate. Um papinho, a gente dá uma olhada pra baixo, mas quando você tá numa reunião por videoconferência, você tá ali, o olho estatelado, olhando o tempo todo pra câmera e pra tela, vendo todos os movimentos, o que as pessoas estão fazendo e estão deixando de fazer. Então, por conta disso, o tamanho do rosto das pessoas nas telas não é natural. São aspectos psicológicos que parecem detalhes, mas que quando a gente compara com é o nosso dia a dia, isso acumulado acaba trazendo consequência. Então, o nosso organismo, o nosso nosso cérebro reptiliano lá, né? Ele acaba encarando aquilo como uma coisa que ele vai ter que se preparar ou para correr ou para lutar, né? Então ativa essas áreas no nosso cérebro. Então é, e claro isso como como todos as outras uh, os outros três pontos aqui tem uma solução, né? Então enquanto as plataformas não ajustarem isso, até tiveram tiver algumas que tentaram, montar tipo um estádio assim com os rostos das pessoas bem fake, né? Mas talvez já é uma primeira Tentativa pensando nisso, mas enquanto não tiver isso, né? O que você pode fazer é você tentar minimizar a tela para aquilo ficar mais agradável e tá incomodando menos, né? Se você usa uma segunda, um segundo monitor, por exemplo, de repente vale a pena você trazer os rostos das pessoas para o seu monitor menor, né? A tela do seu notebook do que você ficar focando ali no monitor maior. Se for o caso, ajusta o zoom, né? Zoom do zoom, eu sei tô trocadilho, mas ajusta quanto tem de zoom naquela imagem. Você consegue fazer isso no seu browser, consegue fazer isso nos aplicativos, para que isso seja menos ofensivo para você no longo prazo. Não vai ser uma reunião ou outra, mas infelizmente a gente não tem uma reunião ou outra, a gente tem um monte de reuniões, né? Então você precisa dar um espaço para o seu cérebro respirar em relação ao contato visual com, com as outras pessoas. Um outro aspecto, e esse me chamou bastante atenção, super interessante, é que em geral nós não estamos nos vendo o tempo todo. Então quando você está numa reunião com alguém, você não está ali olhando para o seu rosto, o todo, ninguém anda com o espelho pra lá e pra cá olhando pro próprio rosto, mas na verdade quando a gente tá usando essas plataformas de, de videoconferência, é isso que tá acontecendo, porque fica uma telinha ali com o seu rosto o tempo todo, e você fica o tempo todo se corrigindo peraí, eu tô olhando pra câmera, tô olhando pra tela, tô olhando pro canto, ah não minha postura não tá muito boa, hum, essa roupa aqui, essa roupa não tá legal, poxa vida, esse pessoal tá vendo a minha olheira que eu fiquei até tarde ontem vendo Netflix sabe, esse tipo de coisa não é natural pra gente, né, então se não é Natural, você podendo evitar, evite. Né? Então, evita ter aquela telinha ali com, com o seu rosto o tempo todo. Você quer dar aquela ajeitada no corpo, ver se tá tudo bem no rosto, se não tem ali uma coisa no dente, sei lá. Eu faço antes. E a questão da postura, vai treinando postura, não encosta na cadeira, fique ereto, isso vai ajudar muito. Não com o pescoço abaixado ali para o notebook, né? Tenta manter uma boa postura. E isso como regra geral. Não só porque você está na videoconferência, mas o mais. Importante aqui é você fecha a janelinha que aparece seu rosto. Parece que não, mas você fica vendo aqui o dia todo, diversas vezes por dia, que traz consequências importantes em desviar a sua atenção e traz uma pressão extra aí que não precisa ser, não é natural para gente, então não precisa ser trazida, né? Então fecha aqui. Dá de sair até uma outra, um complemento a essa pesquisa e essa fala especificamente para as mulheres, né? para as mulheres isso é um peso ainda muito maior. Essa questão de ter a telinha ali, você se vendo o dia todo. A nossa sociedade infelizmente, espero que a gente avance para alguma coisa diferente, mas infelizmente acaba colocando essa pressão que a mulher tem que estar tá sempre super bem maquiada, super bem vestida ainda que você esteja trabalhando na sua casa de uma maneira mais ou menos improvisada é que você está tendo que usar até o recurso e deixar o fundo borrado, né? Então tenta, mulheres, por favor vocês já são bonitas por natureza, né? Não precisa ficar se olhando ali o tempo todo fecha a janelinha, ninguém vai estar tá te cobrando ninguém vai estar tá olhando com esse detalhe que você mesma acaba colocando então esse é o um segundo ponto relativamente simples de resolver. Fecha a janelinha, olha um pouquinho, vê se está tudo bem, fecha aquilo e tira aquilo do seu foco, porque não ajuda, né? Outra coisa é que o, os bate-papo por vídeo, eles reduzem de modo drástico aí a nossa mobilidade. Como assim? Se você está numa reunião ali em volta de uma mesa, conversando com as pessoas, você acaba se mexendo na cadeira, você às vezes levanta um pouco, fica ali perto, mais de pé, ou você vira um pouco pro lado, mexe o rosto, mexe o pescoço, você tem um movimento natural do seu corpo que acaba não acontecendo, né? Então, qual é a recomendação aí nesse caso? É, fechou a janelinha? Faz o seguinte, levando um pouco, respira um pouco, mexe a cabeça, né? Dá aquela espreguiçada, coloca no mudo o óbvio, né? Não, coloca no mudo, dá aquela espreguiçada, se movimenta um pouco pela pela sala e volta só na hora que você tiver que tá fazendo ali a sua contribuição por áudio, né? Com as pessoas, é... claro que eu tô falando de do isso com a câmera fechada, você não vai ficar ali se mexendo, fazendo exercício com a câmera aberta, mas recupera o movimento, né? A gente tá muito preso ao celular, a gente tá muito preso ao computador, a gente tá deixando de lado a questão de ter a movimentação que é natural, o nosso corpo precisa disso então levanta, estica a perna dá aquela, aquela alongada respira fundo, senta de novo abre o microfone, participa abre a câmera, deixa o pessoal ver que você ainda tá por lá, que você não tá, não tá batendo, não tá, não tá vendo Netflix durante a reunião. Esse é um terceiro ponto que apareceu, eu achei bem, bem interessante aí da gente prestar atenção. E o último ponto, esse é, é talvez o mais complexo, é que a carga cognitiva que a gente tem durante esses, essas videoconferências é muito alta. Né? Então, o, o que acaba acontecendo é que você tem que estar num grau de atenção muito grande o tempo todo. Você está sempre olhando, vendo as movimentações das pessoas. Por quê? Porque numa situação natural de conversa, você tem ali o corpo falando, né? Você tem a sua gesticulação das mãos, a pessoa tá vendo o seu olhar, tá entendendo a sua entonação de voz em relação ao seu, sua movimentação de corpo. Isso, durante uma videoconferência, você se perde, praticamente. Então, você tá sempre ali tenso, vendo, peraí, peraí, a pessoa olhou pro lado, o que será que ela quis dizer ele esse olhar pro lado? Será que ela não tá gostando do que eu tô falando? Ou Peraí, o cara, o cara olhou pra cima, será que ele não tá, não tá curtindo aqui o meu material? Não é nada disso, na verdade, o que você tem que prestar atenção é em fazer o seu melhor trabalho, e às vezes os gestos na tela ficam exagerados, então de repente aquele cara que olhou pra cima, ele tá pensando na conta que ele tem pra pagar, e naquele momento deu né, uma desligada, e ele volta pra reunião volta para essa atenção no seu material então tenta brincar um pouco com a voz também, porque as pessoas percebem que você tá ativamente participando, aquela coisa monotônica é chato para você, é chato os outros acaba dispersando a atenção, e, e aí você se prende menos em observar tantos pequenos detalhes para tentar tirar o máximo de informação que você tiraria normalmente numa reunião. Esse ponto eu achei bem legal. E como é que você, você minimiza isso, além das dicas que eu passei? É você precisa respirar. O que é o respirar? É respirar de verdade, né? Você é, coloca... Toda vez que der uma folguinha, não é você que tá falando, coloca no mudo... Respira fundo, dá um, uma concentrada novamente, né? Fecha um pouco a câmera, mexe o pescoço para tentar tirar um pouco da atenção. se cobra menos, né? Cobra menos em relação a isso. A gente tem muitas reuniões. Esse é o é um mal, talvez, da nossa busca por trabalho em equipe, da nossa busca por, por termos todos sentido parte daquilo que está sendo construído. Mas o, o fato é que a gente tem reunião demais, né? Então vamos tentar minimizar o impacto que isso pode trazer para gente agora que como a gente falou no bloco anterior, o trabalho remoto finalmente virou uma realidade e você vai continuar tendo reuniões e reuniões por videoconferência falando reuniões e reuniões eu acho que a gente não precisaria ter essa reunião né? a gente faz reunião demais, mas esse é um assunto para o nosso próximo programa agora dando continuidade nesse bloco eu queria destacar algumas matérias do Estadão e do New York Times que claro, como sempre, tem os links aqui na descrição do episódio mesmo com o fim da pandemia, a projeção para o futuro é que as videochamadas não devem cair. O Google, por exemplo, está monitorando países que já estão abrindo e a taxa de uso permanece extremamente alta quando comparada com os números antes da pandemia. Quem conta isso é o David Citron, que é o diretor de produto do Google Meet. E quanto à fadiga de videoconferências, ele menciona que nos estudos do Google, né, não só nesse trabalho de Stanford que a gente já debateu, mas nos estudos internos também, isso demonstra que o problema é real ele normalmente está associado a situações de trabalho ou de escola. Quer dizer, não é na sua vídeo chamada pessoal, do zap, seja o que for, que você vai ter esse tipo de problema. Não por enquanto, né? Sei lá, tudo. as coisas estão mudando tão rápido. E agora os brasileiros também estão cientificamente certificados como vítimas desse fenômeno. Porque em relação a esse estudo de Stanford, eu tive até que reabrir aqui o episódio para trazer essa nova informação, que saiu do Estadão, que uma professora, pesquisadora brasileira participou desse trabalho e tivemos a sorte de lá trazer isso também aqui para o Brasil. Então foi feita uma análise com questionários e pesquisa aqui também no nosso país. Nesse novo estudo, delegado a Stanford, liderado pela pesquisadora brasileira que é a Ana Carolina Queiroz, ele detectou como o cansaço das telas está prejudicando as pessoas também aqui no Brasil e principalmente os estudantes. Apesar que não é o foco aqui do nosso programa, mas como a separação de vida e trabalho está tão mais tênue, é interessante a gente notar também que temos crianças estudando em casa e isso também está prejudicando a eles, não só as crianças, né? temos também o pessoal de faculdade, adolescentes, e esse impacto da fadiga de videoconferência também está chegando nessa, nesse grupo em todos os lugares. Né? E além disso, aspectos emocionais também foram levados em conta nesse trabalho. Por exemplo, se os usuários precisavam de um tempo sozinhos depois da conferência ou se eles ficavam desmotivados depois da conferência. Isso se conecta com o trabalho da Microsoft que detectou que as reuniões, o melhor funcionário é muito mais produtivo quando ele consegue colocar um break entre uma reunião e outra. A reunião back-to-back -back é extremamente ineficiente. Então, coloca ali uns 15 minutinhos entre uma reunião e outra que você consegue ser mais produtivo. Seu cérebro tem aquele refresco para começar novamente. Né? Desliga de uma coisa, liga na outra. Você dá uma respirada, pelo menos 15 minutos, idealmente um dia ou dois, mas isso é tema para outro programa. Então o estudo é voltado em parte para ajudar a encontrar soluções para a fadiga causada pelas vídeo videoconferências aqui no Brasil. E segundo a Ana Carolina, os resultados chamam a atenção para que as empresas e as universidades avaliem os membros, né, seus membros, quanto a esse problema. Então, agora sabendo que o problema existe, vamos ficar de olho na nossa turma, né? Você como Recursos Humanos, você como Business Partner, você como gerente, diretor de RH, fica de olho nos funcionários da empresa, verifica se você está sentindo que eles estão cada vez mais abalados e abatidos ou afetados por esse problema da fadiga da videoconferência. O interessante é que nos Estados Unidos, pesquisas todas já começam a trazer resultado. A gente vê que as principais plataformas de videoconferência começam a mexer um pouquinho nos seus respectivos programas para melhorar um pouco essa questão do, do impacto da fadiga de videoconferência. Então a gente tem empresas como Microsoft Google implementando mudanças e criando ferramentas para ajudar os usuários a se sentirem menos desconfortáveis em frente ao computador. No Teams, por exemplo, a plataforma da Microsoft. A empresa lançou o modo Juntos, que ilustra a chamada com um cenário em que todos os participantes parecem estar em um bait só, em substituição aos quadradinhos, né, seccionados tradicionalmente. No Google, liberou com seu Google Meet alguns fomos animados, na tentativa de tornar uh, a reunião menos enfadonha, né, aquela coisa menos cansativa. Nesse caso, eu já tenho. Talvez algumas restrições, não sei se é porque eu tô ficando velho, mas fundo animado eu acho que tira muito o foco das outras pessoas, né? Então tá todo mundo ali com o seu fundo borrado pra não mostrar a bagunça do quarto ou da sala e de repente entra uma pessoa um criativo com aquele fundo, com as coisas se mexendo, bichinhos dançando, não sei, eu não, talvez eu não esteja acostumado com isso ainda. Ainda no Google Meet, ele fez um redesign que permite ocultar a telinha que mostra o usuário, como eu tinha comentado logo no início. Né? Assim, o contato estendido com a própria imagem também seria um fator de estresse que poderia ser melhor gerenciado. E o Zoom implementou uma ferramenta para reorganizar a grade de vídeo na tela. Assim você pode alterar o tamanho e a quantidade de pessoas que você está vendo. Essa também é uma forma de combater um pouco essa fadiga. E para falar no Google, bem interessante, eles começaram a experimentar novos projetos de escritório pelo mundo, já pensando aí como vai ser o mundo pós-pandemia. Isso tinha começado um pouco antes e foi intensificado agora com novos dados levando em consideração todo esse período em casa que as pessoas levaram. Né? Eles têm muitos funcionários viu? em algum momento vão trazer esse pessoal de volta para o escritório de modo intermitente. Isso ainda está em estudo. Eles são gigantes, mais de 100 mil funcionários. Né? Então, ainda vai levar um tempo para eles fazerem as implementações completas. Mas uma das ideias que me chamou a atenção e tem a ver com o nosso papo foi a implementação do que eles chamam de uma nova sala de reunião né, chamada Kim Fire. Kim Fire é fogueira em tradução livre. Então, os participantes sentam-se em um círculo que é intercalado com enormes monitores que são impossíveis de ignorar. Então, por exemplo, você vai ter uma cadeira aqui, a próxima cadeira é um monitor, aí tem uma outra a próxima é um monitor. Para quê? Como eles têm muitos funcionários pelo mundo, vão continua tendo cada vez mais videoconferência, então a ideia é que as pessoas que estão tá fora sintam se participantes dessa reunião e quem está ali também veja aquela pessoa como um elemento da reunião, aquela coisa menos fria do que é hoje na sua videoconferência. Acho que é uma, uma tentativa bem louvável, mas isso me lembra uma coisa, sei lá, 10 anos atrás, lá para 2011, eu participei de uma entrevista numa uma empresa multinacional, eu estava sendo entrevistado por pessoas na Holanda e eles tinham um recurso lá chamado vídeo presença. O que era vídeo presença? Exatamente a mesma coisa que esse campfire que o Google está fazendo agora, mas a diferença principal, vocês vão ver na foto aqui na, nas notas do episódio, que... Na video-presença, as pessoas que participavam da reunião apareciam com o tamanho normal do corpo ali, com as proporções normais. Não é o que acontece aqui no Google, que você tem as pessoas ali com seus rostos enormes e isso volta para um dos aspectos que foi apontado como causadores da fadiga. Então, acho que a questão da tecnologia e dos processos administrativos vão e vem, né? Tem o efeito sanfona e eu acredito que, então, essa coisa da video-presença ou do do mesmo efeito da videopresença, ele deve voltar no futuro, porque a tecnologia vai avançar, hoje ela está mais democrática, esse recurso certamente lá, 10 anos atrás, era muito caro, poucas empresas tinham acesso, e agora muitas podem ter acesso, mas talvez num outro formato que eles ainda vão estudar e avaliar. Então, esse aí é uma coisa bem legal, a matéria está interessante, dá uma olhada aqui no, nas notas do episódio. E voltando para a matéria sobre a, a doutora Ana Carolina, ela menciona que o legal do estudo original feito nos Estados Unidos é que essas empresas buscaram solucionar, pelo menos, alguns dos problemas. E isso é que a gente espera que tenha impacto também aqui no Brasil, né? Que as empresas, já que, como as empresas americanas das plataformas fizeram, mas que nós também do nosso lado aqui, façamos adaptações à rotina, ao dia a dia dos nossos funcionários para que isso tenha um impacto menor, essa é sempre a ideia episódio longo, um, então para finalizar eu queria deixar uma frase da doutora Ana abre aspas aqui, né? é importante ter essas quebras, tentar diminuir a frequência de reuniões, a gente viu que quanto maior a frequência das reuniões maior também a alta fadiga da população, então é importante olhar para essa questão, fecha aspas Fica meio como um cliffhanger para o próximo episódio, que é porque a gente tem tanta reunião. Você acha que ficou, ficou claro aqui o que é a fadiga do Zoom, o que é a fadiga da videoconferência, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso para os nossos funcionários e até em casa, para os nossos filhos ou quem quer que seja que esteja estudando aí o dia todo quatro, cinco horas colado na na tela. Gente, obrigado, obrigado novamente pelo carinho, dos feedbacks que eu recebi do primeiro episódio. Isso me dá mais força para fazer ainda com mais carinho os próximos episódios. E agradeço todo mundo que deu feedbacks aí também de coisas que a gente pode melhorar e também de temas. Então, por favor, usem as redes sociais, lembrando que é resenha, resenha com RH no início vocês podem mandar mensagens pra gente, a gente pode interagir e não deixem de acompanhar também porque eu trago mais informações informações relevantes, complementares que não ficava muito legal ter colocado aqui no programa muito obrigado e uma excelente semana a todos Well it's gory, but listen close, Sam. You will see how a dream can set you free. Be thankful you can breathe and thankful you can speak That you are in a war zone And that you have a home Civil War unrest in Africa out west You can pray the devil back to hell Water peace fear of love the sick made well Now what are you going to do? To make sure your dreams come true